0: 欢迎收听古风玄幻武侠小说《别逼我出手》，作者谢不停，演播男子。欢迎您的收听。第二卷第四章：玩转雷家堡。五、哦，当人想找事儿打架的时候，总会碰上硬钉子；当不想找事儿时，自己总会无缘无故的受到牵连。难道这就是人在江湖身不由己吗？这便是朱熹得到的结论。望着腾出大便的空地，朱熹深深的叹了口气。云天龙笑着对站在他左边的侍卫说道。你就去陪他玩两下吧，记得不要弄出人命，剩了就行。左卫点了点头后走向前来。雷震天虽然武功不行，可是出身武林世家，也能看得出深浅。瞧人家的侍卫武功一流，可自己的跟班却毫无武功可言，这下在紫嫣姑娘面前可要丢大脸了。左卫见朱熹慢慢的走来。眼中轻蔑，冷声说道：“你不可能是我的对手，还是跟着你的主子快些离去吧。”朱熹看了看盛气凌人的左卫，也学着他的语调说道：“如果用我的方法比试的话，你也应该早早离去，省得你主子脸上挂不住。”左卫深深看了眼这口出狂言的小子，顿时狂笑出声，言下之意是朱熹在说大话。朱熹见那人狂得很，忙又激将道：“哼，我谅你也不敢。”说完也跟着大笑。看热闹的人们见两人只是说话，总不动手，早就忍耐不住，催促两人快些决斗了。雷震天愣愣的看着朱熹，心里想：这个新家丁确实不简单，单凭他刚才话语中的气势，就不输于那左卫了。也许他能胜利也说不定啊。左卫却是被激得怒道：“哼，那你说说你的笔法，不管你要耍什么花样，我都会打得你屁滚尿流。”朱熹见敌人上钩，嬉笑着说道：“哼，好，那我就给你个天大的便宜，我让你先打我三掌。如果我接完三掌后还能站起，就算我赢；如果我站不起来，或者不幸被阁下杀死的话，就算你胜。”死而无怨。朱熹话落，不光左飞一愣，台下众人也在想，还以为这小子有什么高招，竟然是想找死。云天龙微露笑意，嘴上说着有趣，雷震天的脸上却是如苦瓜一般。没想到这个珠宝竟然是个不知天高地厚的傻蛋，他这样准死无疑。他死了不要紧。那我回去让老爷子知道我玩死个家丁还不扒了我的皮。可这时想阻止已是来不及了，只能期望那左卫能手下留情，给朱熹留口气儿了。左卫根本不会想到朱熹能说出这种逼法，一般敢这样的，要不是有什么诡计，就是武功比自己高的太多了。心里嘀咕，可是嘴上说道：“好，既然你自己想烧死。”那就怨不得我了，小子，我来了！说完，一掌打到朱熹身上，朱熹后退三步，稳稳地站住，脸上还露着笑容。左卫这一掌，怕朱熹耍诡计，只是用上了三层功力试探而已。看到朱熹脸上的笑容，仿佛嘲笑一般，心里大怒，运起了八层功力击向朱熹。砰的一声，朱熹后退五步，嘴角也流出了鲜血。可是依旧不改那嬉笑的态度，说道：“切，还有一掌，请吧。”左卫心中产生了惧意，这小子怎可能受到自己八层功力的一掌还如此平静？心中想到：“小子，你是找死！下到地府可别怪我！”想完，开始聚集内力，把功力提升到了顶层，准备击出这雷霆万钧的一掌。朱熹看着左卫的动作，自己也忙着提升功力，心想：这左卫的掌力虽然没有乞丐头的降龙十八掌威猛，可是也不是一般功力能对付得了的。忙把功力提升至六层，准备迎接这最后一击。左卫大喊一声，一掌击在了朱熹的胸前，气流都被他的掌风吹得混乱。再看朱熹像断线的风筝般飞了出去，重重地落在了地上。全场的人都肃静下来，紫烟也惊呼出声，没有想到竟然会出了人命。雷震天双手捂面，不停的在说着：“完了完了，这次回去我死定了。”作为急促的呼吸着，刚才的一击已经用上了自己的全力，就算是江湖上一流的好手应接，也非死即伤。看着躺在地上一动不动的朱熹，缓缓地说道：“还是给他准备后事吧。”说完便要转身离去。“哎呦，老兄，你还真来啊！这一掌差点要了我的老命！哦，我还没结婚呢，一旦就这么死了，我可赔大了。”左卫颤抖地望向声音的来源，惊道：“啊！”不可能，这怎么可能？你没死！朱熹慢慢的站了起身，拍了拍身上的灰尘，向左卫拱手说道：“嘿嘿，承让承让，看来这第三场是我赢了。”左卫无力的放下双手，低着头走到了云天龙的面前，沉声说道：“左威办事不利，还请主子责罚。”云天龙摆了摆手。站起身来，向朱熹一拱手，笑道：“呵呵呵，没想到今天有高人在场，在下佩服，后会有期。”说完，带着随从潇洒的离去。刚走出夜来楼，又被低声说道：“少将军，用不用属下去拿下他？”云天龙笑着说道：“呵呵，我们回去吧。”此人武功深不可测，就算我亲自出手，恐怕也不是他的对手。我总觉得我和他还会再见面呢。整个夜来楼的人都在为朱熹的胜利欢呼着。雷震天抱起朱熹，笑道：“哈哈，没想到你小子竟然如此厉害！快告诉我，你用的什么法宝？”朱熹还未回答，身子一颤，喷出了一大口鲜血。吓得雷震天忙把他扶住。紫嫣其实早就知道雷震天的答案是借跟班之手答出的，只是碍于雷家的面子才不点出。紫嫣之所以答应第三场比试为比武，就是想看看这个跟班到底有多少本事。见他硬接所谓三长仍然无事，心中大惊：雷家竟然有这样厉害的人在，我一定要尽快通知爹爹。看来。我们的计划又从长计议了。朱熹吐出了一口血，觉得舒服多了，看着紧张的雷震天，笑着说道呵呵：“三少爷，小的这回可没有给您丢脸，只是我这伤没有几顿好吃的可补不回来。您看。”雷震天听朱熹如此说，心中一喜，说道：“哼，只要你没事儿，你想吃什么都可以。”说完，望着紫嫣说道：“紫嫣小姐，在下今天先告退了。不知在下与姑娘相会之事，可否留待下次？”紫嫣心中有事，也不想陪着雷家公子玩了，忙微笑着点头说道：“那剑妾就在这里，恭候公子大驾了。”雷震天也不啰嗦，扶起朱蝎，走向回雷家堡的路上。朱熹由于雷震天的批准，破例休假两天。朱熹用了一天的时间吸收了所谓的功力，又用了一天的时间好好的睡了一觉。要知道，自从来到雷府，天一亮就得起床工作，这种赖床的感觉实在是太好了。自从上次朱熹在夜来楼帮雷震天争了颜面，这个雷三少爷对朱熹可是喜爱透了。让朱熹从一名初级家丁一下子就升到了他三少爷的专职随从，一下子成了雷府红人。就连尖酸刻薄的蔡三四见到朱熹都得点头哈腰的。朱熹这下可是好过坏了，整日的工作就是吃吃睡睡，就连三少爷请他帮点忙都得看朱熹的心情。由于朱熹的好文采，让雷震天在老爷子和兄弟姐妹面前也露了一脸。雷老爷子对他的态度明显好了许多，这一下雷震天更是把朱熹捧上了天，还不停地缠着朱熹要学朱熹打不死的本事。这一本事哪是谁都能学会的？朱熹总是故意岔开话题，雷震天以为朱熹是想多骗点好吃的，故意为难，竟然也让朱熹尝遍了雷府的美食，嘴中嚼着苹果。朱熹迈着八爷步在雷府的东厢乱晃。好你个没规矩的家丁，竟然如此悠闲！你叫什么名字？朱熹听到声音，忙回头看去，来者竟然是雷震川、雷婷婷和雷彤彤。那说话之人正是财神女雷彤彤。朱熹忙三下两下把苹果塞进嘴里，吐字不清的说道：“回小姐。”小的名叫珠宝。说完，向雷婷婷点了点头。雷婷婷自从修炼周熹传授的《神农内经》后，身体开始好转，如今可以和正常人一样散步游玩，再也不会觉得胸闷气短。雷婷婷非常感激那怪人，只是那个怪人再也没有出现过。雷婷婷好想同他再说说话，再听听他那动听的箫曲。雷婷婷见朱熹向自己点头，心里在想：这个家丁也太无礼了，跟我点点头就当做行礼了。依五妹的脾气，一定会教训教训他的。雷彤彤听后说道：“哦，你就是三哥说的那个珠宝，难怪你如此嚣张。听三哥说，你才思敏捷，而且还会什么挨打神功。”看来你武功不错，我们来较量一下吧。雷震川也听说过朱熹，对于武功之事，雷震川一向是喜欢的。见妹妹要试那朱熹的武功，也饶有兴趣的旁观。雷婷婷本想阻止，可是妩媚的性格自己最清楚了，现在想拦下她已经是不可能了。还不等朱熹解释，雷同他的长鞭已攻到。朱熹无奈，只好抱头乱跑，最终喊着、呃：“救命啊！杀人了！”也不知道是有意还是无心，朱熹所跑的方向每次都能躲过雷彤彤的长鞭。雷彤彤气得直跺脚，丢下长鞭，展开雷家拳攻向朱熹。朱熹心想：这雷家小姐怎么如此多事？用完兵器又来拳脚，也不跟她姐姐学学，如此野蛮。既然是拳脚，朱熹也不用再闪躲了，任由雷彤彤往身上打来。朱熹抱着头躺在地上，不停地叫着：“哎哎，五小姐饶命啊！打死我了！哎别打我脸呐、啊！哎呦，我的骨头断了、啊！救命啊！救命！”雷彤彤见朱熹越喊越大声，手上的力气就越来越重了，可自己累得香汗淋漓，朱熹却只是不停地喊叫而已。还想再踩几脚，却被雷震川拉住，说道：“好了，五妹，他都没有还手之力了，你还打他做甚？”雷彤彤听后冷哼道：“嘿，我就知道三哥是在吹嘘，这珠宝还真是草包一个。”说完，拉着二哥四姐走了。雷婷婷不忍的回头看向朱熹，看见朱熹正在向自己笑，脸一红，急忙离去了。朱熹见他们走后，一个鲤鱼打挺站起身子，拍了拍身上的灰尘，笑道：“切，就这么两下子还耀武扬威，打在我身上就跟给我挠痒痒似的。”说完，从身上摸出了一个苹果，咬了一口，说道：“呵呵，还好我把你护在身体，要不然被那个刁蛮小姐打烂了，多可惜啊！嗯，看来四小姐的身子好多了。嘿嘿，运动完了。”该回去补个觉了。您刚才收听到的是古风玄幻武侠小说《别逼我出手》，作者谢不停，演播男子。欢迎关注、订阅以及评论，感谢您的收听，下集更精彩。